0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 10. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Selbstbeschwörung mit Olaf Scholz. Rohstoffkrise erfasst Deutschland. Und Mensch schlägt Maschine in der Geldanlage. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Klima des Optimismus In diese Woche gehen wir mit dem neuen Gefühl für alte Freiheiten. Diese Rechte garantiert uns das Grundgesetz, sie fielen aber dem Corona-Schutz zum Opfer. Für ein Klima des Optimismus sorgen steigende Impfquoten, regelmäßige Tests, sinkende Warnwerte und virenfeindliche Sommertemperaturen. Corona ist nicht vorbei. Das will kaum einer mehr hören. Sogar der Ärger mit dem digitalen Impfpass erscheint angesichts der positiven Perspektiven vernachlässigbar. Ja, schade, aber solche Flops kennt man von Jens Spahn. Als großer Hoffnungsfaktor erscheint der EU-Kommission der Impfstoff von Biontech. Den Vertrag mit AstraZeneca dagegen will sie über den Juni hinaus nicht verlängern. Brüssel klagt gegen den Pharmakonzern wegen gebrochener Lieferversprechen. Selbstbeschwörung mit Olaf Scholz. Als Parteichef hat die SPD Olaf Scholz nicht gewollt, wohl aber als Kanzlerkandidaten. Seine Bestellung war natürlich nur eine Formalie des jüngsten Parteitags, denn in Wahrheit tingelte der Vizekanzler schon monatelang als Alleinunterhalter durchs Land mit dem Anspruch, die Regierungsgeschäfte baldigst zu übernehmen. Er fordert unter anderem mehr Respekt in der Gesellschaft ein und zwölf Euro Mindestlohn. Sein aktueller, von Barack Obama abgekupferter Satz »Ich kann das« wirkt wie die Motivationsansprache eines Dirigenten, der ein Panikorchester übernommen hat. Zur Erinnerung. Die SPD dümpelt in Umfragen irgendwo bei 15 Prozent. Dass die Sozialdemokraten Zuarbeiterdienste für Angela Merkel übernommen haben, bringt keinen Treuebonus. Die SPD hofft erkennbar, dass im Fall Scholz ein Bonmot von Jean-Jacques Rousseau gilt. Es ist viel mehr wert, jederzeit die Achtung der Menschen zu haben, als gelegentlich ihre Bewunderung. Rohstoffkrise Wer derzeit im alpinen Stil sein neues Häuschen baut, bemerkt schnell die neuesten Verwerfungen auf dem globalen Rohstoffmarkt. Holz ist kaum verfügbar und entsprechend teuer. So geht es aber auch mit Agrarrohstoffen, Kupfer, Eisenerz, Palladium und Rhodium. Der Trend setzt jenen deutschen Industriebetrieben zu, die Rohstoffe für ihre Exporte brauchen. In der Folge leiden Umsätze und Gewinne. So rechnet Robert Friedmann, Chef des Schraubengiganten-Wirt, mit geringeren Margen. Die Preissteigerungen könne sein Unternehmen nicht zeitgleich in voller Höhe an die Kunden weitergeben. Und IFO-Institutschef Clemens Fuß hält eine Mischung aus steigenden Inflationsraten und schwachem Wirtschaftswachstum für gut möglich. Ökonomen nutzen dafür ein Wort, das den normalen Bürger gruseln lässt. Stagflation. Cyberattacke auf Pipeline Erschwerend kommt hinzu, dass in den USA gerade eine der größten Benzinpipelines abgeklemmt werden musste. Von Erpressungssoftware berichtet Colonial Pipeline Betreiber der Verbindung zwischen dem Golf von Mexiko und dem Süden und Osten der USA. Üblicherweise werden bei solchen Cyberattacken Daten auf Computern verschlüsselt, Freigabe nur gegen Lösegeld. Steuersysteme der Pipeline sollen aber nicht betroffen sein. US-Präsident Joe Biden ist eingeschaltet, weil die Sicherheit des Landes in Gefahr ist. Zum Tod von Helmut Jahn. Er war immer mit Hut unterwegs. Das Utensil war für ihn ein Markenzeichen. Der Hut war gewissermaßen das Dach, mit dem Helmut Jahn sich zeigen wollte. Der Stararchitekt war ein Aufsteiger aus dem fränkischen Zirndorf, der in den 1960er Jahren nach Chicago ging, um dort bei seinem Idol Mies van der Rohe zu studieren. Er kam nicht mehr zurück. Stattdessen wurde er zum polyglotten -Turmvater Jan. In Deutschland konstruierte er etwa das Berliner Sony Center und den Bonner Post Tower, in den USA die FBI-Zentrale in Washington, D.C. In seiner Heimat, Campton Hills bei Chicago, übersah der Hobbyradler am Samstag ein Stoppschild und wurde von zwei Pkw erfasst. Der Mann, der gegen die Hässlichkeit der Städte anbauen wollte, wurde 81 Jahre alt. Mensch schlägt Maschine. Vor ein paar Jahren noch traute man Algorithmen bei der Geldanlage enormes zu. Insgesamt aber zeigt sich: Maschine verliert gegen Mensch. Viele Robo-Advisors halten nicht das, was sich Investoren von ihnen versprachen. Das stellt eine Studie von Fondsconsult klar. Am besten schnitt noch Minveo aus München ab, die wenig originell mit ETF-Indexfonds auf ganze Märkte setzen. Sehr bescheidene Ergebnisse sind bei Robo Investify sowie dem Marktführer Scalable zu finden. Der klassische Vermögensverwalter jedenfalls muss sich vor Kollege Roboter nicht fürchten. Händler in der Pandemie. Unter den Bedingungen der Pandemie und des Lockdowns sind rote Zahlen selbst für den größten Shoppingbetreiber des Landes, die ECE Group, unvermeidbar. Man habe auf deutlich mehr als 150 Millionen Euro an Mieteinnahmen verzichtet, erklärt Vorstandschef Alexander Otto aus dem Hamburger Familienkonzern. Im Einzelnen sagt der 53-Jährige über die Lage, die Händler haben ihre Unternehmen teils über Generationen aufgebaut. Jetzt sind die Geschäfte in Summe schon sechs Monate geschlossen, ohne dass sie etwas dafür können. Es fehlt eindeutig die notwendige Unterstützung des Staates. Zu den Corona-Maßnahmen meint er, Politik und Robert-Koch-Institut sagen ja beide, dass es im Handel kaum Infektionsgefahren gibt, aber ich sehe keine Konsequenz beim Handeln. Und mir fehlt auch eine vorausschauende Anpassung der Kapazitäten, ob in den Gesundheitsämtern oder auf Intensivstationen. Und über Gefahren am Arbeitsplatz sagt Otto, im Shopping Center haben wir pro Kunde 40 Quadratmeter, kurze Kontakte und einen ständigen Luftaustausch. Im Büro muss jeder Mitarbeiter nur 10 Quadratmeter haben. Man sitzt den ganzen Tag zusammen und die Lüftung hängt vom Fensteröffnen ab. Da gelten in der Corona-Verordnung komplett unterschiedliche Maßstäbe. Und dann ist da noch Elon Musk. Der in Südafrika geborene Vielseitigkeitsunternehmer der digitalen Welt kann mit Sprüchen die Börsenkurse beeinflussen. Nun ist der Tesla-Chef sogar in der US-Show Saturday Night Live aufgetreten. Das ist ungefähr so, als käme Herbert Dies zur Heute-Show. Musk jedenfalls machte sich im Studio ausgiebig über die Kryptowährung Dogecoin lustig, in die er selbst investiert hat. Vielleicht erfahren wir ja bald, dass der publicity-süchtige Investor sich längst mit Gewinn von Dogecoin getrennt hat. So lief es bei Bitcoin. Tesla investierte hier unter lautem Trara, verkaufte aber schon im ersten Quartal wieder mit 101 Millionen Gewinn. Da wirkt Musks altväterlicher Rat an die Gemeinde hohl wie ein Blasebalg. Kryptowährung ist vielversprechend, aber bitte investieren Sie mit Vorsicht. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht>